0: De arbeidsmarkt is heel erg krap. Als dat nieuws voor je is, dan feliciteer ik je, want dan heb je er nog niet zoveel last van. Maar de meeste mensen die merken het wel. De vacatures liggen voor het oprapen, maar medewerkers zijn enorm schaars. Niet alleen de werving, maar ook het behoud van medewerkers is van groot belang. Uit de jaarlijkse HR-benchmark van Visma Raad blijkt dat ruim de helft van de bestuurders... en twee derde van de HR-professionals werving en selectie als topprioriteit zien. Hoe trek je die nieuwe medewerkers eigenlijk aan? Hoe bindt en boei je de nieuwe en huidige medewerkers? En hoe kun je dit zelfs al doen voordat medewerkers begonnen zijn in hun nieuwe functie? Te gast zijn Marco Winkel, hij is directeur HR bij Visma Raad. En Peter Straatsma, hij is chief commercial officer bij Epicom. We zijn blij dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Peter en Marco, leuk dat jullie er zijn. Ja, uh, hier is iedereen mee bezig, toch? Het is toch niet te geloven.
1: Als je het niet uh, ziet, dan, uh, ja, dan heb je ergens onder een steen gelegen. Kan ja, of je hebt zo.
0: onder een steen gelegen, of je hebt enorm veel mazzel. Het is één van de twee. Um, die krap op de arbeidsmarkt, die, die is er. En nou ja, we weten natuurlijk economisch gezien niet wat er gaat gebeuren. Maar hij is zo krap dat hij nog wel eventjes zal gaan blijven. Wat ik me wel afvraag, Peter, en ik ben, of Marco, ben wel benieuwd hoe jij daarnaar kijkt. Waarom schieten organisaties nu zo in de stress, terwijl
1: we dit eigenlijk al jarenlang aan zagen komen? ligt iedereen te slapen of wat is dat? Ja, ik weet niet of iedereen ligt te slapen. Uh, maar je ziet alleen wel dat natuurlijk de afgelopen twee jaar hebben met name aan HR kant heel erg stilgestaan bij corona. Uh, als ik voor mezelf praat, hebben wij eigenlijk alles stilgezet. En alleen maar gekeken hoe moet je nou zorgen dat je als organisatie doordraait. Hoe moet je inspelen op het thuiswerken, het flexibel werken. Waar dat net in de voorbespreking over het is eigenlijk niks anders dan wat we al deden. Alleen door corona is dat veranderd. En nu komen we weer terug op die HR agenda. En dan zie ik uh, bij Visma Raad op dit moment ook wel uh, in dat we en een enorme uitstroom hebben vanwege pensionado's uh, en dan uiteindelijk ook tot een kennisgebrek komen uh, erin. En als je dat combineert met uh, uiteindelijk de krapte op de arbeidsmarkt op dit moment, ja dan is dat inderdaad de soep die op dit moment gesfeerd wordt. Ja. Peter, wat zie jij gebeuren bij organisaties?
0: Hoe reageren ze op die, op die krapte?
2: Ja, in, in sommige situaties uh, rustig. In andere situaties wat meer in paniek. Hangt denk ik heel erg sterk van de sector af. Uh, wat wij wel zien is dat de, de, ja, de komst nu van innovatie ontzettend versneld uh, wordt toegepast. Ik uh, herken wel wat Marco zegt, dus dat... Tijdens corona gewoon heel veel focus was op behoud en op uh, ja, je, je toko draaiende houden. Uh, dingen werden vooruitgeschoven, dingen werden afgezegd. En met dingen bedoel ik dan innovatie, tools. Ja. En nu zie je dat uh, bedrijven dat weer versneld willen doorvoeren. Alleen het personeel ja, wegloopt of niet te vinden is. Dus ja, het is wel een beetje ja, uitgestelde executie, zeg maar. En nu uh, wordt erop geacteerd. Ja, niet zo interessant, interessant.
0: Want uh, we hebben het heel erg over die krapte de arbeidsmarkt. Maar Merken jullie nou ook dat, dat mensen... Uh, een soort van pauze ook in hun carrière hebben genomen. Gewoon, oké, okay, we wachten corona af. En toen corona voorbij was, dan ga ik nu weer kijken of ik het nog wel naar mijn zin heb hier.
1: Of sterker nog, misschien wel worden ze gewoon wel weggehaald. Ik denk dat um, als je kijkt uiteindelijk naar wat er gebeurd is, denk ik dat er veel mensen gewacht hebben tot uiteindelijk die zekerheid er weer is. Uh, nou weten we natuurlijk nooit wat er gebeurt hè? Uh, in de arbeidsmarkt, maar ook in de economie. Uh, die krapte die blijft en mensen gaan nu bewegen. Mensen gaan nu bewegen om de redenen, waar we het straks ook over gaan hebben. Uh, waarvan ze denken, nou, ik zit toch niet helemaal lekker op mijn plek. Nee. Uh, en staan daardoor open voor de aanbiedingen die je krijgt. En gemiddeld heb je als werkzoekende nog steeds inderdaad drie vacatures waar je uit kan kiezen. Ja, ja dan is die koektrommel natuurlijk heel interessant. Ja, als, als je werk zoekt. Hè?
0: Ja. Ik heb ooit geleerd van iemand die verstand heeft van uh, employer branding en zo. Dat de grootste doelgroep zoekt helemaal niet. Nee. Uh, die werken namelijk gewoon bij jullie organisaties. En die zijn er redelijk blij met wat ze aan het doen zijn. Uh, is dat ook de club waar je eigenlijk het meeste zorgen over moet maken? Die, die, die latente zoeker die niet zoekt. Maar die misschien in deze drukke tijden waarbij er zoveel druk op komt te zitten. Ja, toch in aanraking wordt gebracht met interessante functies. Gehunt wordt
1: of uh, nou ja, dat soort ja, ik denk dat um, elke organisatie latente werkzoekers heeft uh, erin. Maar het is nog altijd goedkoper om uiteindelijk heel veel tijd en energie in je werkpopulatie te stoppen die je hebt. Door learning, uh, door development, uh, door coachinggesprekken. Uh, in plaats van te zeggen, joh, we hebben het budget daar niet voor. En soms kan dat. Mm -hmm. Maar ik adviseer iedereen, uh, kijk heel goed naar je budget voor 2023. En neem een
2: grote pot uh, op om mensen te scholen en te behouden. Ja, ja. Ja, misschien aanvullend ja. daarop hadden we het. Um, vanochtend hadden we het. Of uh, hadden we het er al eventjes over uh, met z'n drieën. Is dat die latente werkgroep. Uh, en nu ook anders naar kijkt. Hè, naar de ideale werkomstandigheden. Uh, waar het voorheen allemaal prima was. En nou, uh, ik heb een goed salaris primair. Uh, Arbeidsvoorwaardelijk pakket. En secundair is ook wel oké. Okay. Zijn er natuurlijk nu dingen veranderd. En ook in je omgeving zijn er dingen veranderd. En men praat met elkaar. En die latende werkgroep denkt opeens van. Weet je, ik vind een werkplek toch wel heel belangrijk. Ik vind remote werken misschien toch wel heel belangrijk. Dus er zijn dingen gebeurd. Nou, uh, daar hebben we het over gehad. Die iedereen aan het denken zet. Yeah. En daar acteren mensen op. Bedrijven, recruiters en, uh, en de mensen zelf.
0: Ja, nou is er, uh, ik, 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 ik uh, verwees er al even naar in de intro, uh, jullie, uh, Visma mm -hmm. doet onderzoek uh, uh, naar de juist wat, wat mensen vanuit HR en de directie eigenlijk uh, wat
1: ze belangrijk vinden, waar ze, naar, waar ze naar kijken. Hoe kijken ze naar dit onderwerp? Nou, ik denk dat cultuur staat uh, uh, heel hard in de top vijf. Okay. Uh, als je kijkt naar het employer brand. En dat klinkt altijd een soort containerbegrip. Uh, wat heel hip is. Uh, maar het gaat eigenlijk uiteindelijk over de cultuur van een organisatie. Wat draag je uit? Wat wil je? Peter zegt het net terecht. Als je uh, gemaakt bent om op een kantoor te werken. en ineens gingen wij uh, bakzeil. werkten we vijf dagen thuis. dan zegt een directeur zometeen: ik sluit het kantoor. Ja, dan ga je als medewerker nadenken. Dat is niet wat ik wil. Uh, en uiteindelijk brengt cultuur uh, uh, wel uh, de. Denk ik het werkelijk wat mensen moeten hebben in hun baan. Ja. Vijf dagen thuiswerken is voor niemand gezond. Echt niet. Ja, want hoe ernstig zorgen maken bestuurders en HR mensen zich over dit thema? Ik denk dat, maar dan praat ik vanuit mezelf, dat HR een veel grotere stempel heeft gekregen uh, uiteindelijk aan de bestuurstafel om dit ook uh, te bespreken. Uh, als je kijkt naar LinkedIn en andere andere sociale media, zie je natuurlijk overal de vraagstelling, ja, hoe gaan medewerkers nou weer terug naar kantoor? Het dwingen heeft echt geen uh, enkel nut om medewerkers vijf dagen naar kantoor te dwingen. Dat heeft ook geen toegevoegde waarde meer uh, in deze huidige economie. Maar je moet wel kijken naar veel, wat voor activiteiten doe ik wel op kantoor? Ja. Uh, en hoe kan ik mensen binden om toch naar kantoor te komen een aantal dagen?
0: Ja, nou, is het, uh, nou merkt iedereen dat het um, zeg maar de, de oude manier van aan nieuwe mensen komen. Hè, dat was natuurlijk ook best wel een... Ik vond, ik vond de, de commercial van Randstad daar wel heel leuk in. Die dat eigenlijk omgedraaid hebben. Hè? Wat, wat gelijk als een soort van Colderiek eruit ziet. Waarin je directeuren, managers ziet die gaan solliciteren bij één uh, sollicitant. Hè? Wat die normaal sollicitant zou zijn. Maar eigenlijk is het proces omgedraaid in die commercial. Maar dat ziet er dan heel kolderiek uit. Terwijl eigenlijk hè, je zou ook kunnen zeggen, ja, de, de manier waarop we het gewend waren, we hebben een functie, we nodigen daar uh, we gooien dat de wereld in, dan komen er allerlei cv's en weet ik veel allemaal naar ons toe. Dat zijn er dan weet ik veel, 10, 20 of 30, soms nog veel meer. En daar maken we een
1: keuze in. Je kunt je natuurlijk afvragen of dat ooit een goed, pro, een goed proces was. Ja, ik denk dat je dat altijd kan afvragen. Maar dat is denk ik ook de tijd uh, waarin we leven. Wij leven, uh, toen ik ging werken, waren de hele harde functiebeschrijvingen. En daar moest je aan voldoen. Uh, en als je daar niet aan voldoen werd, kwam je überhaupt niet door een selectie heen. Uh, tegenwoordig bij Visma werken wij met rollen. Uh, okay. En veel minder met functies. Maar je hebt een bepaalde rol. En daar horen bepaalde taken en verantwoordelijkheden bij. En dat hebben we niet allemaal beschreven. Want jij weet drommels goed als je een junior, een media of een senior medewerker bent. Wat je taken zijn. En wij werken ook niet op die manier. Ik geloof er ook niet in... Dat je alles helemaal staccato neer moet zetten. Uh, ik geloof er wel in. En dat zie je ook wel terug in de media. Dat elk individu is uniek. Dus kijk nou eens naar de kracht van een individu. En als je die nou laat, uh, ja, dat klinkt een beetje jeukerig, exploreren. Dan uh, denk ik wel dat je het maximale uh, eruit haalt. En ja, opleiding is, werkt zeker mee. Maar uh, uiteindelijk gaat het toch ook om de werkethos.
2: Ja, ja dat is super interessant uh, Mark. Want dat wij daarin zien is, nou, je zegt je werkt met rollen. Wat wij heel veel terugzien is dat klanten in de, nou, in de onboarding uh, applicatie binnen Apple heel erg die, um, die doorkijk geven wat, ja, wat, wat je kan verwachten maar ook wat jouw rol is in de organisatie en in de cultuur. He, in plaats van ik ben uh, uh, finance, finance manager maar wat betekent dat? Hoe draag ik bij? En dat, dat vindt men steeds belangrijker dan ik heb een mooie titel en een goed salaris. Nee, maar hoe ga ik bijdragen? Hoe, ja, hoe, hoe pas ik in de organisatie?
0: Ja. Waar ik het zo heel uitgebreid met jullie over wil gaan hebben. want daar ligt volgens mij de kern in. is um, um, waar gaat het mis? Het is waar, waar, op basis waarvan gaan mensen nou bij je weg? Want iedereen die, die je behoudt, die hoeft niet meer aan te nemen. Dat is heel simpel, simpel bedacht. Um, en, en wat trekt dan aan? Dat is een beetje de andere kant van de medaille. En dat hoor je zo: Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power. Ja, we zijn bij het hoe, uh, hoe aanbeland. We zijn ook aan, vooral aanbeland. Wellen, laten we eerst maar eens even gaan kijken bij... wat, wat weten we eigenlijk van uh, de reden... waarom mensen uh,
1: niet zouden blijven, Marco? Nou, dat is een hele klassieke reden. Die is helaas nog actueel. Ze gaan weg vanwege hun manager...
0: Echt waar joh, ja. nog
1: steeds? Nog
0: steeds. Ondanks alle, uh, dat we allemaal scrummen met z'n allen. En dat we enorm uh, zelfsturend
1: zijn. Is dat nog steeds dat een van de belangrijkste redenen. nog steeds de belangrijkste reden. Waardoor een medewerker zegt. Joh, er wordt niet naar mij geluisterd. Uh, ik kan niet verder. Mijn groei wordt tegengehouden. Nou, en dan uh, en dat sta dat je gebeurt. open. Ja, ja, okay. En dat gebeurt nog steeds, helaas. Oké, okay, wat ik andere
0: interessanter vind... want dat is, dat is ook de golfbeweging van de afgelopen jaren geweest... dat er heel erg zo'n purpose-golf over ons heen is gegaan. Van, waar, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Dus voor mij fase 1 was... ik doe het voor heel veel geld, dus geef me meer geld. Maar daar zijn we van gekomen. dat werkt maar een klein beetje en heel kort. En toen kwam natuurlijk... ik wil me ontwikkelen en ik wil leuk werken hebben... ik wil naar mijn zin hebben. En nu, ja, nu moet het ergens toe leiden. Want we hebben natuurlijk problemen in de wereld... dus die willen we oplossen. Maakt dat dan nog veel uit... Hebben de oliemaatschappijen een probleem en uh, zijn de, de groene energiebedrijven, hebben die het
1: makkelijker? Ja, dat, dat hangt een beetje van de leeftijdscategorie af waar medewerkers uh, in zitten uh, daarin. Uh, geld blijft nog steeds natuurlijk een primaire levensbehoefte waar medewerkers behoefte aan hebben. Maar je ziet afhankelijk van een leeftijdsfase, uh, bijvoorbeeld als je tussen de 35 en de 45 bent, zie je dat mensen heel graag bij een organisatie willen werken in de omgeving. Aha. Vanwege inderdaad die reistijd. Tuurlijk thuiswerken werkt mee. Maar uh, uiteindelijk inderdaad de reistijd. Work-life balance speelt daarin mee. Uh, als je kijkt inderdaad. Want wij geven ook gastcolleges op de hoogschool uh, Utrecht. Uh, heb ik een heel mooi uh, verhaal over de purpose. Social return uh, gegeven. En dat was het antwoord van inderdaad. Onze startende uh, werknemers. Is dit alles? Uh, wat je doet. Ah. En terwijl wij heel blij zijn en denken van nou, uh, we doen al heel veel en zij verwachten veel meer uh, wow. daarin. Maar ik denk wel dat uh, bij Shell of bij inderdaad een andere organisatie uh, zeker meespeelt, wat is die mago uh, van je organisatie? Social ja. return, diversiteit, dat zijn echt de onderwerpen die zeker nu, maar ook 2023 op de agenda uh, blijven staan. Ja, ja, dus als je werkt aan je, aan je uh, diversity en inclusion in je organisatie,
0: dat is natuurlijk in zichzelf heel belangrijk, hè. Uh, het is belangrijk omdat het goed is voor je organisatie.
1: Maar het is dus, je bent dus eigenlijk stiekem ook aan je employer branding bezig. Je werkt heel hard aan je employer branding. En uh, Visma Raad is niet alleen in Nederland actief. We hebben meerdere locaties waar onze medewerkers zitten. En wij meten elke maand uh, hoe het zit inderdaad met onze employee engagement. En de best lopende teams zijn de teams die het meest divers zijn, zowel qua cultuur als inderdaad man verhouding. Kijk, dat zijn onze topteams.
0: Kan niet vaak gezegd. Uh, als je een beetje vaak luistert naar People Power, dan heb je dit wel eens gehoord, maar je toch kan je het niet vaak genoeg horen. En het mooie is natuurlijk dat jullie het heel erg uh,
1: bedoel, jullie zijn een grote organisatie, maar relatief micro mee. mee ja, ja. Wij, wij meten het heel micro en ik denk zeker dat het meehelpt. Ik las vandaag op LinkedIn: de grote consulting firm 9 nieuwe partners uh, heeft aangesteld. Eén vrouw.
0: Ja. ja. Ja, en dan staat er waarschijnlijk niet uh, dat iedereen uh, dat applaudisseert. Maar die nee. krijgen daar redelijk bad press op. Ja. Ja. ja, dat kan gewoon echt niet meer. Ik heb laatst een, een opdracht niet gekregen omdat ik een man was. Vond ik wel. En ik heb ze ja. daarop gefeliciteerd. Ik zei, nou, dat lijkt me een uitstekende keuze. Er stonden al te veel mannen op het podium. Ja. Dus ja, dan moet je geen mannelijke dagvoorzitter Daar ja. ook nog bij zetten. En dan zeker niet als hij 50 is. Want ik zit precies in de verkeerde categorie. Ja. We hebben bijna meelijden met je. Nou, ik heb ver genoeg. Dus
2: ik ben. Uh, weet je, ik vond het niet te Ik vond het
0: jammer. Maar ik vond vooral belangrijk dat ze, ja. het, uh, ja. uh, dat ze het gedaan hadden.
2: Ja. Nou, misschien een korte aanvulling op wat ja, Mark net zei over. Uh, salaris, primaire uh, arbeidsvoorwaarden zeker. Wat wij bij Apple zelf, maar ook bij onze klanten steeds vaker terugkrijgen, is dat uh, de secundaire arbeidsvoorwaarden ook steeds zware wegen. Hè, ik bedoel, wij hebben bij Apple een aantal uh, nieuwe hires mogen aannemen die zeiden bij een andere aanbieding kreeg ik beter betaald. Maar. Nou, uh, work-life work balance is bij jullie beter. Uh, Inzage in het team. En ook de manager is anders ingericht bij jullie. En zo nog een aantal dingen. En dat weegt toch steeds zwaarder, merk wij. Uh, en nogmaals, het slaas moet goed zijn. En je moet uh, je rekening kunnen betalen. Maar daar zien we echt wel een verschuiving uh, ten opzichte van een paar jaar geleden.
0: Ja, ja
2: mooi. Nou, dat ben ik wel heel, daar, daar gaan we zo in. Hè? Want jullie
0: zitten natuurlijk met Epicol heel erg op de, op de, op de onboarding. Dus ja. uh, als je nieuwe mensen hebt gekregen. Um, Eerst maar even naar die, want ik noemde hem net stiekem al, die employer branding. Dat is een prachtige gevleugelde term.
1: Als jij nou moet uitleggen, Mark, wat het is. Wat is dat dan? Ja, het is niet één ding. Uh, het is niet alleen een label wat je ergens op plakt. Waarom mensen ergens willen werken. Maar het is een samenspel uh, van uh, cultuur. Uh, hoe is je organisatie ingericht? De sfeer uh, met name. Wat is de marktnaam uh, erin? En wat doe je er zelf aan? Om uiteindelijk uh, te zorgen dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En dat doe je eigenlijk door gewoon uh, je organisatie te runnen. Zoals je dat doet. Zorg voor inderdaad een goede sfeer. Leuke activiteiten uh, op kantoor. Dat hoeven niet altijd borrels uh, te zijn. kunnen ook gewoon hele goede inhoud evenementen zijn. Ja. Uh, Wij bieden bijvoorbeeld bewust onze vitaliteitsevenementen altijd aan op kantoor. Uh, Omdat we het belangrijk vinden dat we die uh, evenementen fysiek doen, maar ook om met elkaar te connecten. En dat heeft natuurlijk corona wel geleerd. Kantoor heeft een andere dimensie gekregen uh, daarin. Dus het employer brand bouwen, dat gaat het beste met je eigen medewerkers. Ja, uh, ja terwijl het klinkt, hè, maar ik denk dat het woord, dat
0: door het woord branding komt. Het klinkt alsof, we gaan een mooie campagne doen en, uh, en abri posters en we gaan uh, op social media allemaal leuke dingen doen en dan zorgen dat het
1: er gelikt uitziet. Betekent dan dat dat het niet is? Moet je dat dan niet doen? Nee, dat moet je zeker doen. En uh, ook daarin is het eigenlijk niet nieuw. Een van mijn eerste directeuren zei altijd HR is marketing en marketing is HR. Uh, daarin. En ook dat is al twintig jaar geleden. Uh, maar toch zie je dat nog steeds inderdaad van toepassing zijn. Als je dat inderdaad gewoon goed vermarkt. En dat moet je doen in de hele keten. Hè? Laten we dat voorop stellen. Daarom uh, ben ik ook heel blij inderdaad met Peter uh, in onze Visma familie. Uh, maar dat is wel. Je doet het vanaf onboarding tot en met offboarding. Dat is de keten. En als die keten goed loopt. Uh, hoe groot je ook bent, elke organisatie kan dat faciliteren. Uh, ook 15 medewerkers. Ja, nou kan ik uh. me voorstellen dat onze
0: luisteraars denken: ja, dat is leuk. Dan gaan we employer branding doen. We hebben nu mensen nodig. Uh, maar als ik zelf nadenk over de sfeer en zelf denk over hoe de collega's op een verjaardagsfeestje staan te vertellen over hoe hun werk is, dan vraag ik me af of ze een blij verhaal vertellen. Want ja, de sfeer is een beetje gespannen. Uh, hier naar een manager die, uh, hmm, nou, hè, die, die zorgt een beetje dat mensen angstig worden in plaats van
1: uh, blij. En, uh, dus wat zou je tegen die mensen zeggen? Nou, meten is weten. Ook okay. uh, daarin. Laten we daarmee beginnen. Uh, uiteindelijk. Meet inderdaad je employee engagement. Want daarin komen hele verrassende effecten. En ik snap inderdaad dat het best veel werk is. Maar het geeft je ook heel veel nieuwe inzichten. En als ik kijk inderdaad bij Visma Raad, halen wij denk ik twee derde of een derde van onze nieuwe werving Komt via referral uh, campagnes. En dat betekent dat we inderdaad echt feitelijk continu in onze organisatie regelen. Weet je iemand? Ken je iemand uh, uiteindelijk die bij ons zou willen werken uh, daarin? En twee derde zijn nieuw hires. Uh, daarin, ja. Maar referral campagne werkt echt. Maar dan moet je wel zorgen dat je weet. Hoe loopt een organisatie intern? Hoe is het met je cultuur? Hoe is het met de sfeer? Ja, en uiteindelijk heel simpel. Practice what you preach. Ja, ja
0: en, ik, en dan denk ik ook. Ja, uh, je gaat mensen referralen, Als dat een woord is. Als je het zelf naar je zin hebt. Yep. Want anders ga je ja. dat niet doen. Je gaat niet tegen je vrienden zeggen. Kom hier werken. Want ik vind het ook stom.
1: Dan heb je geen verhaal. Nee, dan heb je zeker geen verhaal. En dan komt er ook echt niemand op af. Wat is,
0: de, wat is de belangrijkste knop waar je aan moet draaien? Dus om, om te zorgen dat... Want het zijn natuurlijk allemaal grote woorden. Hè? Het is cultuur, en het ja. is engagement.
2: Het zijn allemaal van die ontastbare dingen. Wat kan je doen? Misschien nog, één, nog, nog een ontastbaar woord. Wat wij veel gebruiken en terugzien in het Engels helaas. Maar is belonging. Ze willen graag ergens bij horen. Ja. Ze willen impact genereren. Wij... wij wij adviseren onze klanten ook altijd om een, een 100 dagen plan. Dat klinkt misschien heel ouderwets, maar uh, geef nou heel duidelijk aan hoe ze, kunnen gaan, hoe, hoe ze kunnen bijdragen in de eerste 30, 60 en dan de 100 dagen. Uh, want als je dat niet doet en je laat ze nou, eigenlijk, eigenlijk zwemmen... Ja. Uh, ah, ja, dan raak je ze kwijt. Uh, kijk ze om zich heen. Onbewust of bewust. Dus ze willen heel graag weten waar hoor ik bij. Waar pas ik in het geheel. Ja. Uh, en wat, wat, wat doet het bedrijf waarvoor ik kom werken. hoeft niet altijd uh, iets heel erg MVO's te zijn. Maar wel gewoon wat lossen we op. En, en hoe draag je daaraan bij. Ja, ja. Erbij horen is dus belangrijk. Ja. 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 Dus, loopt, dus, loopt, dus ja.
0: ik vind het wel mooi. Feestjes. Hè? Inhoudelijk of fysiek? Uh, Inhoudelijk of, of, of fysiek, of...
1: fysiek uh, leuk. Hè? Ja. De horen, zoals Peter zegt. Ja. Ook uh, uiteindelijk inderdaad, mijn, mijn leider heeft echt oog voor mij. Dus ja. ja, ontwijk de moeilijke vraag niet. Hoe moeilijk die ook is, uh, je kan hem bespreekbaar maken. En dat heeft corona natuurlijk ook geleerd. Hè? Voorheen zaten we altijd, zoals we hier in de studio zaten, één op één. En dan gingen we in een hokje zitten. En in sommige gevallen deden we nog de Luxeflex dicht. En dan gingen we vragen, hoe gaat het met je? Ja tegenwoordig zie je gelukkig bij heel veel organisaties uh, uh, dat ze zeggen, nou we gaan lekker buiten lopen. Uh, daarin, of vorige week sprak ik inderdaad met mijn collega's van ASR, daar hebben ze waterfietsen. Dus ja. Er zit een hele mooie vijver, hebben ze waterfietsen. Die fietsen zijn continu volgeboekt. Te grappig. Dat ja. is te grappig, maar wel inderdaad het moment dat je op een ander manier met elkaar de dialoog uh, aangaat. En de vraag is uiteindelijk, ja, moet je er niet van uitgaan uh, dat alle mensen gewoon functioneren in je organisatie? En als het niet zo is, dan weten ze het eigenlijk zelf ook wel.
0: Ja, ja. Ja. ja, en Marco, jij zegt het al. Want aan het begin zei je, die leidinggevende is belangrijk. Nu zeg je eigenlijk, die leidinggevende is, is belangrijk... omdat hij die, omdat die, die lifeline is van die medewerker. Die moet dat contact onderhouden. En die moet regelmatig vragen, hoe gaat het eigenlijk met je... Hoe doe jij dat als, als HR-verantwoordelijke? Want je hebt niet al die leidinggevende aan een touwtje... dat je nu zegt, oké okay, nu jongens, nu springen. Nu allemaal even zorgen dat je... dat je gewoon op een hele menselijke, vriendelijke... empathische manier een gesprek aangaat.
1: Nee, dat zou wel heel fijn zijn. Als we een knop hadden, dat we zeiden ja, inderdaad... Ja, we, we springen massaal uh, daarin. Nee, wat ik net al zei inderdaad... door het meten uh, weten wij uiteindelijk ook... van wat is uiteindelijk de employee engagement per team? Uh, maar wij meten ook uiteindelijk... hoe doet een manager het nou? En daar zie je je vaak wel de correlatie in. En op het moment inderdaad dat dat niet zo is... dan uh, zullen wij als HR daar gaan faciliteren... Uh, om te kijken van... hoe kunnen wij nou die manager helpen... om wel te zorgen dat hij daarin gaat groeien. Uh, ja. daarin. Want gelukkige medewerkers... Ja, en hoe is... doe je
0: dat dan? Hè? Want stel je voor, we hebben meting gedaan... dit team scoort gewoon veel, veel lager engagement... alarmbellen... en sterker nog, ze zeggen ook in hun comments nog... dat komt best wel ook
1: door de leidinggevende. Ja. En dan? En dan, dan kan het zijn uh, dat ze een gesprek hebben met mij uh, ja. daarin. En dat doen wij soms. Dat we een interventiegesprek hebben, niet om een manager te straffen. Maar wel om met elkaar het gesprek aan te gaan. Wat is er aan de hand? Ja. En wij doen dat op alle verschillende vormen. Uh, het kan ook zijn dat een team enorme werkdruk uh, uh, voelt. En dan interventioneren we dat ook. En dan okay. bekijken we vanuit mijn team, van wat moeten we nou doen? En het werkt soms wel dat je zonder een manager uh, uiteindelijk meer input krijgt over waar ligt het aan. Ja. En soms is het een uurtje. Soms is het een half uurtje. En uiteindelijk kom je met hele simpele ideeën. Maar wij zitten wel boven op de ontwikkeling. Daarnaast hebben we gelukkig ook de kracht van Visma eh, daarin zitten. Dat vanuit Corporate HR eh, er ook genoeg trainingen aanwezig zijn.
2: Ja, beter. Ja, ja, je, je zei het net al Marco, data is belangrijk. En als je kijkt naar even kijken, de kleine 500.000 nieuwe medewerkers die wij per jaar door het platform halen. Twee jaar geleden waren wij puur gericht op de nieuwe medewerker en HR. Die zaten in het platform. Sinds twee jaar hebben we daar een aantal stakeholders uh, uh, aan toegevoegd. Onder andere de manager, de buddy, hiring manager. Nou, een aantal anderen. En we zien echt dat, dat uh, klanten die die nieuwe stakeholders betrekken bij ja, het programma. Het opbouwingsprogramma. Uh, een hogere ja, score krijgen uh, ten aanzien van. Uh, nou Wat vond je van het programma? Zou je deze werkgever adviseren? En we zien dat HR een andere rol heeft gekregen bij die type klanten. Die zo goed scoren. Namelijk dat de HR medewerker meer gericht is op de manager. Daar hebben we ook een functionaliteit in. En de manager en de buddy gericht zijn op de nieuwe medewerker. Ja, ja. Dus dat, ja, dat wordt die, ja, niet zozeer complexer, maar het wordt wel um, uh, ja, schaalbaarder. Maar ook, is het mensen in een kracht. HR richt zich op de manager. En de manager, wat vaak de reden is dat mensen weggaan, richt zich op de nieuwe medewerker.
0: Ja, ja mooi. Um, misschien wel even handig. Hè? Stel je voor dat het wel lekker loopt? Nou, dan hopen we dat natuurlijk bij de meesten. Het, het zal toch eens een keer zo zijn. Hè. Maar je hebt gewoon een hartstikke leuke cultuur. Iedereen vindt het leuk om bij je te werken. Hoe kan je die, dat enthousiasme van die medewerkers. Hoe kan je dat
1: nou gebruiken. Om wat meer in die buitenwereld te doen. Nou, ik denk dat, dat het enthousiasme van een medewerker. Begint eigenlijk op het moment dat iemand gaat solliciteren. Uh, er staat een vacature uh, online. Die leest een nieuwe medewerker uh, daarin. En denkt hé. Hey, interessant. Of via via komt die uh, uiteindelijk bij. Uh, je. Ja, ik
0: bedoel, ik bedoel echt, zeg maar. Je hebt een wijze leuk bedrijf. Iedereen is blij, engagement is hoog. Dus hoe gebruik, hoe ga je je medewerkers, je bestaande medewerkers, hè, want we gaan zo naar de, naar de nieuwe. Uh, hoe, hoe ga je je bestaande medewerkers gebruiken om, om naar buiten te gaan, om te vertellen over hoe leuk het is, om enthousiast dingen op LinkedIn te delen, terwijl ze dat misschien niet gewend zijn.
1: Ja, als ik bij ons kijk, dan wordt daar niet zo heel veel focus op gelegd. Want mensen doen het uiteindelijk zelf wel. Uh, okay. Je ziet uiteindelijk de post op LinkedIn voorbij komen uh, daarin. Uh, een tevreden medewerker post ook automatisch vaak sneller artikelen uh, of reacties uh, op LinkedIn. Uh, dus wij sturen daar niet op. Uh, maar je merkt wel uiteindelijk dat medewerkers vragen op het moment. Wij waren vorige week zelf uh, in Oslo uh, op een HR-summit. En dan zie je heel LinkedIn uh, ontploffen over hoe gezellig het was, hoe leuk nou ja. het was. Uh, et cetera. Dus je krijgt echt kracht van die medewerker. Als die medewerker goed in zijn kracht zit en nou ja fijn uh, zijn werk doet, dan zal dat automatisch komen. Ja, ja. Uh, ongeacht hoe ook uiteindelijk uh, een, een, een economie is. Hè? Iedereen wil nog steeds bij de KLM werken.
0: Ja. Ja. ja.
1: De kracht blijft. Ja, Dat blauwe, daar doe je niks aan. Nee. Iedereen moet gewoon een blauw pakje. Hè?
0: Dan, uh, dan heb je het probleem opgelost. Ja. Uh, Peter, hoe doen jullie dat? Dus hoe
2: zorgen jullie dat je, dat je eigen medewerkers uh, ja. de, de, de wereld intreden? Uh, 100% met, met Marco Eens. Dus zorg ervoor dat ze intrinsiek gemotiveerd uh, worden, dus trots op het bedrijf waarvoor ze werken. Wij gebruiken in onze branding alleen maar eigen personeel. Dat was niet altijd zo. We hebben de jaren daarvoor um, ja, modellen of hoe ze dat ja. uh, ja. gebruikt ingekocht. En sinds een jaar of anderhalf, of twee hebben we al ons eigen personeel gefotografeerd. En ja, dat roleert ook nog wel eens, maar dat is veel krachtiger. Ze zien zichzelf terug in okay. presentaties, ja. op social. Um, we betrekken ze bij uitingen. Um, ja, en uiteindelijk worden ze daardoor denk ik ook trots trots op het bedrijf en gaan ze zelf uh, delen. Ja. Uh, maar ik ben met Marco eens, je moet het niet willen forceren, uh, opleggen, want dan wordt het heel, ja, heel nep. Dus. Nee, maar dit is natuurlijk al een hele leuke.
0: Hè? Alleen al gewoon de uh, echte mensen die bijwerken ja. gebruiken. Ja. Ik we denk maken... overigens dat ook uh, dat we dat uh, sollicitant, potentiële sollicitanten, die zien ook ja. of het echte mensen zijn. Ja. Soms ja. zijn ze zo mooi <laughs> dat je denkt, ja, dat kan niet waar zijn. Dat alleen maar deze
2: mensen.
1: <laughs> <laughs> Sommige stokfoto's gaan uh, langs weer uh, meerdere
2: bedrijven. Ja, oh kant. ja, zeker. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ik denk dat, dat, dat wanneer je het over cultuur hebt en over uh, ja, je wil, je wil authentiek zijn, ja, dan kan dat niet beter dan je eigen mensen te gebruiken. Um, en en ja, men moet er wel voor openstaan, maar uh, ja, dat bij heeft bij ons goed gewerkt. Ja. Mooi. Straks gaan wij het hebben over dat
0: prachtige nieuwe buzzword: het onboarding-proces. Oftewel ja, de eerste dagen dat je, dat je kennis maakt met je, met je werkgever, nieuwe werkgever. En wat je daar allemaal goed en verkeerd in kan doen. En dat hoor je zo: leiderschap, leren,
2: inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
0: Marco Winkel van Visma Raad en Peter Straatsma uh, van Epicol in de studio. Ja, het onboardingproces. Dat was de belofte, daar gingen we het over hebben. Um, daar zijn jullie van, Peter. Dat is waar Epicol een, uh, een oplossing voor heeft. Hè? Ik denk een app, anders zouden jullie geen Epicol heten, maar uh, software call
2: <lacht> of iets anders. Um, uh, uh, wanneer begint dat proces? Ja. Uh, het klopt allereerst dat we een app hebben, maar ja, ook, ook gewoon bereikbaar vanaf, uh, vanaf je laptop, hoor, uh, als je wilt. Uh, het begint wat ons betreft uh, de medewerkersreis, employee journey, nog zo'n buzzwoord, uh, vanaf het moment dat de nieuwe medewerker zijn of haar contract tekent. Okay. Dan start wat wij noemen de pre-boarding, dus voor de onboarding, ja. tot dag 1. Oké, De boarding is van, van,
0: het, van, het, van de handtekening ja. tot de eerste dag dat je betaald wordt. Uh, nee, de eerste, eerste dag, dag van het contract. Ja. ja.
2: ja. Dus uh, uh, laten we zeggen, je, je, je tekent het contract en na 30 dagen, gemiddeld ja. start je, dat is ja. de pre-boarding fase. Ja. Dat doe je nog in je eigen tijd, dat doe je nog thuis, want je bent nog niet begonnen. Um, maar dat is dan een hele belangrijke fase waar wij zien in ons platform dat, nou by far, bijna 90% plus, 90% plus van de medewerkers door het platform gaan. Dan ben je ook het meest enthousiast. Want anders zou je...
0: Je bent het geworden. Hoera. Ja, He? ja. Tenminste, zolang we nog solliciteren... en er meerdere kandidaten zijn... ben je het geworden. Ben je blij. Ja. ben je mega enthousiast. Ja. En meestal
2: komt dan het grote gat. toch Want dan gebeurt er helemaal niks. Ja, heel eerlijk. Ik, ik, ik zelf werk bij Applecon nu een jaar of uh, acht... Uh, ja. En daarvoor uh, uh, is Epical twee jaar geleden opgericht. Dus we doen nu tien jaar. Als dus je kijkt naar vijf jaar geleden voor het gemak... was pre eigenlijk nog niet aan de orde. Uh, het werd gedaan uh, vanaf dag één. Je kwam binnen door ja. de deur. En je kreeg nou, vooral allerlei dingen. Uh, welkomstpakket en een rondleiding. nou Toen begon het feest. De laatste jaren zien we dat echt wel verschuiven. Of niet echt wel. Maar helemaal verschuiven naar pre -boarding. Dus je tekent je contract. Je zit hoog in je energie. Uh, je bent in je omgeving aan het praten. Van, ik ga naar Visma Raad of ik ja. ga bij Epical werken. Uh, ja. Wat ga je doen? Wat Ga je doen? Geen, idee. Geen idee. Wat ga je betekenen? Ik weet het ook niet. Ja, dat hele verhaal. Wie zijn je collega's? Geen ja. idee. Het is zelfs als je een reis boekt over, naar de zomervakantie over twee maanden naar Griekenland. Je hebt hem geboekt. Je krijgt de bevestiging binnen. In dit geval vaak een rekening. Maar goed, iets van een bevestiging. En dan ga je op onderzoek uit. D-reizen stuurt je al dingen op. Uh, Google weet je ook wat te vinden. <laughs> nou, dat is eigenlijk wat wij ook doen. Ja. Om mensen online te Ja, en, en, uh, en daar zeggen de
0: geluksprofessoren van... Hein? je moet je reis altijd zo lang voor,
2: mogelijk van tevoren boeken. Want de voorpret ja. is bijna net zo groot als de pret als ja. je er bent. En daar zit ook de grootste winst. En niet alleen voor de nieuwe medewerker... maar ook zeker voor het bedrijf die uh, jou uh, bindt en een hele belangrijke fase niet kwijtraakt. Nou, daar gaan we het vast ook nog wel even over hebben. Marco heeft er nog heel veel data over, volgens mij. Dat je in die eerste fase uh, moet voorkomen dat je mensen kwijtraakt. Want nou, ja. uh, ik heb het net ook al gehoord... mensen vervangen is altijd nog duurder dan mensen uh, opnieuw vinden. Maar
0: even die pre-boarding, die maken we even af. Wat, uh, want ik kan me voorstellen, als je het niet doet... Dan is de kans dat je mensen kwijtraakt misschien niet zo groot. Maar je kunt wel dat, dat enthousiasme kun je hoog houden, toch? Ja. Die nieuwsgierigheid. Dus wat,
2: wat stop je dan in die preboarding fase? Wat geef je mensen? Ja, je, je geeft ze een aantal dingen. Je geeft ze inzage in wat ze kunnen verwachten. Je geeft ze. Uh, de tools om de connectie te maken met hun. Nou, uh, maar peers. wat ze kunnen verwachten? Hoe ziet het
0: kantoor eruit? Waar ga je straks lunchen? Uh, wie wordt je baas? Wat zijn je collega's? Ik noem ja, maar een paar vragen. Ja, dat nou, soort dingen.
2: Wij hangen het op aan, aan het 6C-model. Aan het die ga ik Tuurlijk. besparen. <laughs> maar maar een, een aantal van die C's zijn bijvoorbeeld cultuur. Dus je legt uit wat voor cultuur ze kunnen verwachten: Dresscode. Uh, oh. Wordt er lunch verzorgd? <laughs> Waar kan ik parkeren? Maar een ander is ook clarification. Dus, dus je schept verwachting wat hij of zij kan bijdragen. En als je al die dingen niet doet. Dan belanden ze in het zwarte gat waar je het net over had. En ja. kunnen ze om zich heen gaan kijken. Bewust of zorg, hunt en, en ze zijn weg. Ja, ja, ik vind bijvoorbeeld zoiets praktisch als de dresscode. Want ja.
0: dan kom je de eerste dag denk je, nou, ik doe een pak aan. Ja. En dan kom je binnen en dan denk je, oh shit, dat had ik niet moeten doen. Dat voorkom je ermee dus.
2: Een voorbeeld. Het lijkt een echt een open deur, maar dat wordt heel vaak gebruikt. Ja. Gewoon mensen inzage geven in hoe ze kunnen uh, floreren. Maar ook hoe ze onderdeel kunnen worden van waar ze zo meteen komen te werken.
0: Ja, nou dan komt dus de... Boarding. De onboarding. De onboarding. Ja. ja, je moet wel even scherp blijven met de terminologie. Ja.
1: Waarom is dat zo'n belangrijke periode? Nou dat is uiteindelijk natuurlijk die periode als je inderdaad zegt inderdaad. Want wij gaan nu ook Apple gebruiken om die reden. Uh, daarin deels ook omdat in de oude situatie voor corona hadden we elke maand een onboarding. Uh, en dan lieten we mensen waren op kantoor. Uh, stopten we twee dagen in een zaaltje. Uh, en gingen we ze helemaal vol stampen met informatie. Ja en leukigheid. Ja. En toch? leukigheid, ja. uh, een borreltje, bitterbal. En uiteindelijk zeiden we na twee dagen en succes. Ja, toen kwamen we door corona en toen hadden we opeens inderdaad een uitdaging. En daarvan hebben we nu gezegd inderdaad eigenlijk alle informatie die je van tevoren al kan lezen, die je tot je kan nemen, dat kan je wel thuis doen. En dan heb je uiteindelijk de onboarding, zoals wij het ingericht uh, hebben, gaat inderdaad over de cultuur. Gaat over elkaar leren kennen. Ja. Gaat over elkaar uh, uh, onderzoeken van wie zijn mijn peers. Uh, maar ook veel wat wordt er van mij verwacht uh, daarin. En ja, die periode is niet één dag. Die periode is over het algemeen tussen de 30 en de 60 dagen uh, afhankelijk van een organisatie. En als je dat verkeerd doet, dan zullen mensen na 60 dagen denken van nou, oké, okay, dit was hem niet uh, voor mij. En dan gaan ze echt niet gelijk weg... Maar binnen een jaar zal je zien inderdaad dat medewerkers vertrokken zijn. Dus mocht je daar nog steeds inderdaad twijfels hebben. als je analyse blijkt, nou een jaar zijn ze weg. Ja, kijk dan eerst eens naar je onboarding. Heb je dat goed ingericht? Uh, ja, ja, want
0: we, we, weten we daar iets over? kijk jullie allebei, maar weten we iets over de belang van die eerste periode? Dus zeg
2: maar de eerste ervaringen? Ja, uh, ja Peter? Wat, wat, wat wij aanhouden, het verschilt sterk uh, uh, qua organisatie, qua sector, zelfs per land. Maar wat wij aanhouden is dat een nieuwe medewerker in de eerste 45 dagen, bewust of onbewust, een keuze maakt. Ga ik hier lang blijven werken? Dus ga ik hier een jaar of langer blijven werken? Wat Mark net aangaf. Of ga ik onbewust hè, op zoek naar andere dingen? Of ga ik bewust uh, uh, op zoek naar andere dingen? Dus die eerste 45 dagen tot 60 dagen. Ja, die zijn cruciaal voor een werkgever. Maar ook heel belangrijk voor een werknemer. Die houdt zeker tegenwoordig zijn ogen en oren open. Van ja, is dit het nou echt? En is het dan ook omdat je je, je
0: hebt verwachtingen? Dus je gaat je verwachtingen checken. Maar ik kan me ook voorstellen, dus je bent ook nog, je hebt geen ervaringen. Dus die, dus allereerste ervaringen, die komen misschien ook harder binnen dan dat je denkt. Als je, als je negen goede ervaringen hebt gehad en de tiende is niet zo goed, dan denk je nou oké. Okay. Maar als de eerste niet goed is.
2: Ja, je, wij zeggen ook altijd, je krijgt uh, geen tweede kans om een eerste indruk achter te laten. Ja, dat ja, dat het begint uh, al natuurlijk bij, de, bij, de, bij het recruitment stuk. Daar begint het al. Maar ten aanzien van onboarding is het al in de pre boarding Dus je tekent je contract. Je bent super enthousiast. Wat je vervolgens doet, ja. Ja, dat, is, dat is cruciaal. Ja, ja, dat bloemen, he, bloemen sturen. <laughs> Onder andere. Ja, bloemen sturen. Ja. Ja. En dan wacht je twee maanden. En, en dan, uh, ja, dan zijn ze verwelkomd dus ja. de, ja. de manager is er dan niet op dag één. Dat hebben we allemaal eens meegemaakt oh, of gehoord. Oh, 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 yeah. oh, je begint vandaag. Uh, ja.
0: Ja. Ja, want wat zijn dan? Wat zijn de, de, de dingen waar mensen op afknappen. Oftewel, wat heb je te regelen?
2: Ja, nou, dat, dat is <laughs> meerledig. Maar onder andere, wat wij merken, is dat ze graag gezien willen worden. Ja, dus uh, alleen een blommetje stuur is leuk. Maar wat we ook vaak zien, is dat we uitvragen in de app uh, wat je hobby's zijn. Uh, en dat, dat je de hobby's vervolgens koppelt aan dag één. Dus dat kunnen uh, sportschoenen zijn als je dat het budget hebt. Of het kan een, uh, een uh, bioscoop uh, foutje zijn als iemand graag om de film gaat. Dus maak het persoonlijk. Waar ze op afknappen is als je de traditionele uh, dingen doet... waar mensen denken van ja, dat is niet persoonlijk gemaakt voor mij. Um, en het wordt uitdagend dat je dus nu ook niet altijd naar kantoor komt. Dus houd ook rekening met de eerste werkdag die ook thuis kan zijn. En als je als ja. manager zegt, ja, ik ben op kantoor, maar waar, je bent er niet. Ja, ik heb aangegeven dat ik mijn eerste werkdag thuis werk. Dus, dus doe ook echt wat met de dagen die je verzamelt, mede dankzij Apple komen ook andere tools. Uh, als je daar niks mee doet, ja dan backfiet het en mm. kan je net zo goed ja, niks doen. Kan je beter niks. Doen. Okay. Ja. ja, dus het is ook als je
0: verwachtingen schept moet je, ja. daar, moet je ze nakomen. Ja. Hey, en alle, um, ja, alle alle basisdingen, want ik probeer maar even te, te, te bedenken wanneer ik ooit eens een keer ben begonnen. Maar dat is wel heel lang geleden ondertussen. Het is natuurlijk best wel een spannend moment. Absoluut. Je kent niemand. Uh, ja. Je, je weet niet hoe, hoe alles werkt. Je hebt ook niks. Hè? Dus je, je moet een toegangspasje hebben. Je moet een laptop hebben of een computer hebben. Een bureau hebben. Ja. Dat soort dingen. Hè? Waarvan je zegt. Ja, dat is een beetje triviaal misschien hè, natuurlijk. Ja. Hoe belangrijk is dat eigenlijk?
2: Ja, dat, dat, wat, wat ons betreft de hygiënefactoren. Hè, die moeten ja. 100% goed zijn. De laptop moet er gewoon zijn. Uh, het pasje moet werken. Je e-mail moet werken. Uh, de hygiënefactoren moeten staan. Dat is ja. echt de basis. Als je dat ja, niet maar je gaat het wel eens
0: mis Peter. Kan gebeuren toch?
2: Tuurlijk, maar, maar wat ik... doet het met mensen? Ja, dan, heb... dan val ik dus weer terug op de eerste indruk, die krijg je er heel lastig uit. Ja. mensen komen thuis en er is heel veel interesse. Hoe was je eerste dag? Ja, dat nou nou, het... is echt drama. Ja, dat ja. is heel lastig om je te herstellen. Ik heb een half uur bij de, bij de receptie gestaan, want ik kon er niet in. Ja, zo, Dat is, stond dat is, niet op de lijst. Het is ja. een honderd procent gemiste kans. Want als je kijkt naar werving en selectie, heb je daar heel veel tijd en geld aan besteed om die persoon het talent te vinden. En dan, en dan sla je zo de plank mis door uh, wellicht zoiets kleins. Ja, maar het, het
0: kan een beetje klinken, Marco, als verwend gedrag. Het kan een beetje klinken als... Ja, kom op, weet je wel. Je bent toch volwassen. Er gaat wel eens wat mis. En... Uh...
1: Nou ja, ja, verwend gedrag denk ik niet, want het is wat Peter ook zegt, hè, het is die baas En natuurlijk ook bij ons gaat er wel eens af en toe wat mis uh, uh, daarin, hè, dat er nergens even een connectie niet is. Maar die baas opvang van die manager, een buddy hè, uh, in de eerste maanden. Okay. En wij maken heel erg gebruik inderdaad van wat het Wat doet geluk... een buddy?
0: Buddy is gewoon een collega?
1: Ja, is gewoon een collega uh, daarin. Uh, bij ons heet ook het inwerkprogramma de Tour Guide. Uh, refereren natuurlijk naar ons mooie team Jumbo Visma. Dus wij proberen ook heel veel geintjes te maken uh, aan veel. Je bent zo snel als je zelf fietst, uh, et cetera. Maar je bent wel onderdeel van een peloton. Een peloton doet het ook nooit alleen uh, nee. daarin. Uh, maar met name die buddy die de eerste dagen uh, met jou meeloopt, die jouw contact uh, ook al ben je online. Uh, want dat gebeurt. Hè, we hebben niet meer uh, 30 dagen inwerkprogramma's fysiek op kantoor. Dus je zit vaak na twee of drie dagen uh, toch thuis. Je weer thuis? Ja. En dan moet je die connectie hebben. En dan is het heel fijn als er iemand is die van, nou ik zit even erg mee. Ik kan het even niet vinden. Uh, en wat doe
0: je voor die... Want dat is dan weer interessant. Hè? Want je kunt natuurlijk mensen aanwijzen. Je bent nu een buddy. Hartstikke leuk.
1: Hoe help je die mensen om een goede buddy te zijn? Nou, daar hebben wij coachingstrajecten voor. Om met okay. elkaar inderdaad te bespreken van oké, okay, dit is de rol als buddy. Dit is wat er van je verwacht. Plan dan niet je agenda fulltime vol. Uh, nee, ja. Want er is niks vervelender. als je een buddy wil bellen. Ja, sorry, ik heb nu geen nee, tijd. Sorry, ik heb de hele Teams meetings back-to-back. Uh, -back dus, ja, dus uh, stuur maar een chat. Ik bel je aan het eind van de avond. Ja, dat werkt ook niet. Nee. Nee, dus we proberen dat wel te faciliteren. En het is gelukkig ook bij ons niet zo dat we de 40 per maand hebben uh, die we laten instromen. Dus dat valt ook mee. Maar ik kan me voorstellen, als je inderdaad grootschalige werving hebt, ja, dan heb je dat nog steeds uh, in te regelen. En ja, het werkt nog steeds uh, zo als je binnen die 45 dagen het punt weet te draaien dat mensen. Blijven, ja, dan heb je een hele waardevolle medewerker uh, uiteindelijk voor de toekomst. Ja, ja
2: en, en, en om dat aan te vullen, Marco: wij zien echt een verschil in een buddy, een manager en een hiring manager. He, dus die hebben allemaal een rol, of recruiter, allemaal een rol gehad in het aantrekken en het, het duidelijk ook behouden van die, uh, van die nieuwe medewerker. En als je gewoon heel goed aangeeft wat ieders rol is, de buddy is veel meer een, 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 een spanningspartner. Uh, die, die, die vertelt waar je naartoe moet. Die, ja, uh, welke uh, ja, zijn lekker. lekker. Ja. Die wil je ook niet heel te last vallen met die vragen. Want dan denk je eigenlijk ja, niet de derde keer uh, een, een domme vraag stellen. Dus als je die rollen heel duidelijk, nou je zei het al Marco, rollen heel duidelijk hebt beschreven en ook intern aangeeft, jongens deze rollen zoeken we nog. Zul je zien, althans het merken wij, dat de mensen opstaan. Hey, ik... ik, ik Leuk ik, om te doen. Ja, ik voel me ja. af die tijd met deze rol... Uh, ja, wil ik graag aan bijdragen. Hm. Nou.
0: Ja. Als je een leuke cultuur... <laughs> als je ja, kom cultuur als je hebt, inderdaad, ja. Ja. Als je inderdaad ja. uitvraagt... Ja. jongens, we gaan uh, werken met buddies. Wie wil de buddy ja. zijn? En niemand wil buddy zijn. Dan weet je ook dat je een probleem ja. hebt. Maar, maar
2: onderschat niet wat cultuur betekent. Hè? Want je, uh, Marco gaf net aan... Uh, en uh, en een uh, tour guide, allemaal de link natuurlijk naar de uh, ja, uh, visma. Maar dat is volgens mij ook de onderdeel of onderdeel van, uh, van de cultuur van Visma. Dus een sportgedreven en uh, uh, ja cultuur die jullie hebben. En dat lijkt je dus zo terugkomen in, in de omboring. Superleur. Nou, we hadden vorige
1: week, en dat was echt een super mooi moment, uh, dat we teruggaan naar kantoor. En ook wij hebben bezoekers, parkeerplaatsen uh, daarin. En uh, toen zette, en ik kan het hier open delen, uh, zet onze managing director zijn auto op de parkeerplaats uh, van een bezoeker neer. Yeah. Waarbij dus de facility manager gewoon heel netjes zei: Joh, we hebben net gemaild op internet. Yeah. En uh, iedereen, maar je doet het nu zelf ook. Oh. Ja, helemaal in de haast vergeten. Ja, uh, en dat is wel de cultuur die we hebben. Je kan uh, elkaar aanspreken. En ook de managing director zei, van, nou oké, okay, ja, nee, point taken. Ja. Uh, terecht, punt uh, ik heb het even niet uh, En Toen niet toe moest hij drie
0: keer opdrukken en toen mocht ja, hij weer Dus de dat weghalen. zou kunnen inderdaad.
1: Ja. De in maar die, <laughs> ja. ja, dus dat is wel de cultuur die, uh, die je daar uiteindelijk wil creëren. Ja, leuk. Nee. hey um, als laatste wil
0: ik eigenlijk um, uh, iedereen op pad sturen met iets wat hij kan doen. We hebben al natuurlijk heel veel lange dingen, mooie dingen langs zien komen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat mensen denken... ja, dat is best wel veel. Omborden, kan de cultuur werken. Jeetje, eigenlijk heb je het gewoon... eigenlijk gaat dit gewoon over mijn werk... als HR-verantwoordelijke of als HR-professional. Als je nou... Um, laten we die onboarding maar eens even nemen... want daar zijn we natuurlijk geëindigd. Als je nou aan de slag wil gaan met je onboarding en je weet gewoon dat je daar werk te verzetten hebt... wat, wat zou jullie advies zijn om, om een start te maken?
2: Ja. Nou... Goeie vraag. Um, wat wij in uh, elk onboardingstrek doen... is uh, een recent hire betrekken. Hè, om het onboardingprogramma... Oh, recent. recent. Ja, ja, okay. sorry, net ja, ja. Aangenomen, sorry, net aangenomen nieuwe medewerker te betrekken. Dus om, om je vraag te beantwoorden... wat ik dan zou doen als organisatie... is de mensen die je recentelijk hebt aangenomen... uit te vragen door middel van een survey... Um, wat heb je nou gemist... Uh, wat had beter gekund. Wat moeten we vooral niet veranderen. Uh, misschien wat linkjes geven naar, nou, naar andere oplossingen of andere uh, bedrijven doen, die, die het anders doen. En die data gebruiken om volgens je, je onboarding aan te passen. Met het huh? linkje naar je eventueel aangepaste uh, uh, ja, ja, werkbeleid. Want mensen werken dus nu deels thuis, deels op kantoor. Dat is echt anders dan twee jaar geleden. Ja. En ik zie bedrijven nog hetzelfde onboardingsprogramma neerleggen van voor Corona. En dat past ja. vaak gewoon niet. Ja. Dus vraag uit, uh, gebruik data en uh, adapt of pas aan.
0: Ja, dat is een mooie. Ja, En ik vind dat beeld wel mooi. Het is je eerste dag. Hartelijk gefeliciteerd. En ja. je werkt thuis. Ja, dat, dat, dat is gek, toch? Ja, ja dat, voel, dat voel je aan alle kanten. Dat je denkt, ja, wat ga je dan doen? Echt, Krijg een je dan laptop opgestuurd en doe je thuis ja. je computer open? Ja, nee. Ja. En dat
1: gebeurt wel. Dus dat. En ja. als je inderdaad echt tijd hebt, ja kijk inderdaad naar die data. Hè, die Peter zegt, kijk eens naar nou wat er instroomt. Ja. Inderdaad, wij hebben dat laatst ook gedaan uh, in de coronaperiode. En we dachten dat we heel veel jonge mensen, uh, jonge medewerkers aantrokken. Maar uiteindelijk is onze doelgroep tussen de 35 en de 45 uh, met een cirkel van nou ja, uh, 30, 40 kilometer om Amersfoort heen. Uh, dus dat is heel interessant, want dat geeft je ook wervingsinzichten hm. om uiteindelijk een recruitmentstrategie uh, op door te gaan. Ja, het meest simpele is gewoon, behoud die medewerkers. Ja. besteed daar aandacht aan. Want dat, ja, is en dat, is,
0: dat is een mooie, maar daar, daar kun je 5 ja. miljard dingen. Wat zou, waarvan zou jij zeggen, kijk daar naar, want dat is, een, dat is een echt een goede knop om aan te draaien.
1: Nou, kijk daar is denk ik te lang om daar nu een hele lijst inderdaad voor aan te gaan. Ik, ik noem ja. het altijd inderdaad het oprechte gesprek. Ga met die medewerker in gesprek. Kijk wat ze, wat ze energie geven en wat ze uiteindelijk zouden willen ontwikkelen. Um, en dat hoef je echt niet vast te leggen in een hele grote doelstellinggesprek. Die cyclus die we allemaal denk ik nog wel kennen uit ons verleden. Uh, waarvan hmm. je dacht, ja waarom zitten we hier? Want dat hebben we allemaal al besproken. Ja. Maar ga gewoon met je medewerker in gesprek. En ja. hou die connectie en uh, kijk waar op dat moment de behoefte aan is. Uh,
0: ja, dat is wel mooi. En eigenlijk zeggen jullie dat allebei. Hè? Want uh, Peter, jij zegt, uh, praat met diegene die je net hebben aangenomen. En kijk dan samen naar dat onboardingsproces. Of ja. vraag, vraag het uit met een survey. Hè? Natuurlijk, dat is ook prima als je, als je 15 medewerkers hebt, heeft dat niet zoveel zin. Maar als je het een groot bedrijf hebt, ja, dan zou ik dat zeker doen. En eigenlijk zeg jij hetzelfde, Marco. Ja. De, de, de wijsheid zit gewoon bij de collega's.
1: De wijsheid zit bij de collega's. Daar worden we een beetje door gestimuleerd. Hè? Uh, door de wetgeving uh, op 1 augustus. Waarbij ook het recht van de medewerkers. En dat klinkt altijd een beetje zwaar. Schoningsrecht is. Uh, maar ik denk echt dat als HR zijn. Je dat moet omarmen. Zorg ervoor dat je medewerkers behoudt. En laat ze leren. Mooi. Um, als jij nou geïnteresseerd bent in
0: um, het onderzoek van uh, Visma Raad, dan kun je dat volgens mij gewoon downloaden van de website.
1: Ja, en dan op. Peter weet waar, of uh, Marco weet waar je naartoe moet. Ja, je gaat naar uh, www.visma-raad.nl en dan kom je vanzelf uit op de benchmarker. Uh, uiteraard kan je hem aanvragen, stuur hem op. Maar we proberen zoveel mogelijk bomen uh, te voorkomen. Nou, dus goed, digitaal zijn lekker online is het kijken. beste. Hartstikke goed. Uh, dankjewel Marco Winkel van Visma Raad. En Peter Straatsma van Epicol. Uh, voor
0: deze bijzonder leuke aflevering. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. Meer luisteren kun je doen via peoplepower.radio. Daar kun je nog 473 andere afleveringen luisteren. Ik zou ze niet allemaal achter elkaar luisteren. Veel luisterplezier.
1: Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio. En jouw favoriete podcast app.